0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui, com Rodrigo Ramos e convidada, né Rodrigo?
1: Sim, estamos aqui todos vestidos nossos trajes de gala né? Aqui, tomando nosso espumante, comendo nosso caviar, porque hoje é noite de festa. Estamos aqui oferecendo o primeiro Oscar do Abominável Podcast para os melhores filmes de terror do ano. E para essa noite mais que especial, a gente trouxe a minha ex-colega de Boca do Inferno, Silvana Pérez. Ei.
2: <risos> Oi, gente! Oi, Silvana, <risos> tudo bom? Tudo bem vocês? Gente, eu não tenho roupa pra isso não. Ah, fica tranquila. Qualquer coisa você tira a roupa, não tem problema. Perfeito, combinadinho A gente
1: grava tudo de pijama mesmo, é só pro, pro fã ficar é, ouvinte estou. achar que, que é elaborado. Assim.
0: Que a gente se importa, né? Que a gente toma banho, que a gente passa alguma coisa no cabelo. Na verdade tá todo mundo de pijama, porque... Essa é a
2: graça do podcast, gente.
0: Bom, gente, como o Rodrigo falou, hoje é uma noite de gala porque é o nosso Oscar, o Oscaralho, né? Mas, seguindo esse trocadilho maravilhoso, o nosso Oscaralho de melhores filmes de terror de 2022. Ano este maravilhoso para este gênero. Nunca vi tanto filme de terror num ano só. Quer dizer, tanto filme bom de terror num ano só. E fazer este top 10 foi uma dificuldade monstruosa. Mas, chegamos à seguinte conclusão. Cada um aqui escolhe três filmes. E aí, a gente põe um de bônus. E teremos, então, o no nosso top 10 de terror deste ano. Silvana, você gostou do ano de 2022 para esse gênero tão maravilhoso que nos anima tanto?
2: Sim, eu tive muita dificuldade também. É, acho que teria que ter algumas partes nesse episódio, porque 10 é muito pouco, de fato. E, e sim, foi um ano excelente para o terror e para vários tipos diferentes, né? vários subgêneros dentro do gênero. Tem coisa pra todo mundo, acho que a gente até vai falar de um filme depois, que é o filme de terror, que eu indico pra quem não assiste filme de terror, mas a gente vai chegar lá. <risos> Sil, conta pra gente então. Bom, não tem uma ordem específica, né? Mas eu vou começar então pelo Watcher, que é um filme da Chloe Okuno, ela dirigiu e ela adaptou o roteiro, né? O... A protagonista é a Maika Monroe, que fez o It Follows lá em 2014, que é um filme excelente também é, e ele trata de um casal que de um casal estadunidense né que se muda para Romênia porque o, o, o moço conseguiu um trabalho lá e ele a mãe dele é romena então para ele está tudo bem ele fala a língua ele já imediatamente ele fica super à vontade nesse país novo e, e, e já começa trabalhando para caralho assim enquanto a esposa dele fica Sozinha, né? Num apartamento gigante, com janelas gigantes, assim, que dão de frente com um outro prédio é, residencial. E nesse prédio residencial, a Júlia acredita que o vizinho da janela da frente fica olhando para a janela dela. Atrás de uma cortina meio transparente ali, ela fica muito incomodada e ela começa a ficar é, cada vez mais cismada com isso. E, para variar, é muito difícil achar alguém que, de fato, acredite nela, né? E, e aí acaba que ela vai tomando um rumo que quase que inverte, né? Ela parece que passa a ser a pessoa que observa, que persegue, e, e... a gente vai acompanhando esse, esse desenrolar, então. É um filme de terror e suspense, assim, bem tenso, e que eu gostei demais.
0: É angustiante esse filme, né? É desesperador, assim. Você fica o tempo inteiro questionando a personagem, se questionando será que é, será que não é, pra onde vai, e assim, e aquele final pra mim, a vontade que eu tinha era, de, sei lá, de ter uma cena pós-crédito só pra eu ver a cara daquele personagem, sabe, assim, <risos> tipo
2: Ai, não dá
0: vontade de se falar assim, não, pode passar os créditos mas me dá dois minutos só pra eu, eu, eu quero ver o que, que ele vai fazer qual vai ser a primeira reação dele, a primeira palavra que ele vai proferir daquela boca santa é, é maravilhoso, Watcher, é maravilhoso. Bater uma coisa em
2: mim do tipo assim, cara, como desacreditam as mulheres, né? Demais, porque o, o namorado até, ele tenta dar algum apoio ali, mas ele cansa muito rápido. E, e aí você vai ver quem de fato apoia a Júlia é a vizinha, sabe? É a outra mulher, que é alguém que poderia se colocar no lugar dela. Né, que entenderia o que ela está passando porque o cara não vai entender.
1: Eu acho curioso como o a vizinha que acredita nela é uma pessoa que está acostumada a ser observada. Eu achei interessante a, a escolha da, da profissão dela, né, de como como ela tem são opostos e ao mesmo tempo elas mesmo assim elas se entendem e mesmo assim ficam uma do lado da outra.
0: E eu acho que esse ano teve muitos filmes que abordam os horrores femininos também, de diversas formas. E eu acho isso muito legal, porque quando você troca a ideia desses filmes com homens, tem homens que têm uma certa sensibilidade de perceber, mas tem outros que ficam surpresos de que, poxa vida, para a mulher esse filme tem um significado diferente de que, né, do que para mim, por exemplo, né? no caso, um homem falando. E, e quando o cara se propõe a ver esse outro lado, eu acho que é uma reflexão Super necessária e válida. É, e que bom que a arte tá trazendo essa reflexão. Sei lá, eu acho que o Watcher tem muito disso, assim. Baita filme, tá na minha lista também. E falando em mulheres, eu vou dar aqui a minha primeira dica para vocês. Meu primeiro do top 3. Também não faz a ordem, também não, não, não consegui colocar numa ordem. Não dá. A ordem é aleatória, tá? <risos> Mas vou entrar nessa linha também e vou falar de Resurrection, que é uma paulada direção do Andrew Simmons, que tem só Rebecca Hall e Tim Roth no elenco. E aí você tem a personagem da Rebecca Hall, que é a Margaret. Ela tem uma, uma vida muito equilibrada, tranquila, ela tem uma carreira de sucesso, ela tem uma filha, ela é mãe solo, e essa filha é uma adolescente, está tá se tornando uma adulta, né vai para a faculdade e tal, aquela coisa toda, e ela começa a sentir essa questão do, é, como eu posso dizer, como se fosse aquela síndrome do ninho vazio, né? Quando o filho sai de casa, que a mãe sente, os pais sentem, de certa forma. A Rebeca Hall, tá, a, a personagem dela tá meio que nessa pegada, assim. Ela é muito preocupada com a filha, com, as, com a segurança da filha, com as coisas e tal. É tudo muito equilibrado, até demais, assim. Existe até uma meio que uma obsessão nesse sentido. E você vai entender o porquê. E aí, essa, esse equilíbrio, esse andamento de vida, ele é abalado quando ela começa a ver um cara, que é o Tim Roth. Ela começa a ver esse sujeito em, várias, em vários locais da cidade, assim, próximos a ela. E ela fica... Cara, será que esse cara tá me seguindo? Esse cara tá me perseguindo e tal? E aí, depois, você vai entender que esse cara, é, enfim, tem uma, tem uma história ali envolvendo o passado dela... E, todo o, e o que ele vai fazer na vida dela vai te impressionar bastante. É uma jornada muito maluca, com um final uh, muito dolorido, assim. Eu, eu, o Rodrigo já sabe se eu tenho a mania de chorar em filme de terror. <risos> te entendo. E no final de Resurrection, eu dei uma chorada. Aquela cena é. do bebê, aquilo me desmontou num grau. E eu achei muito, muito forte. Pra mim, é um filme muito forte. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão é tudo é spoiler nesse filme. Então, eu não posso contar mais nada do, do enredo. que ele mexeu muito comigo. Ele me arrancou lágrimas e ele me deixou angustiada do início ao fim. E reflexiva. E eu acho que vale a reflexão. Então, fica aí essa obra maravilhosa pra você conferir. Eu espero que a Rebeca Hall seja indicada a alguma coisa. Se bem que eles nunca olham, né? Pros filmes de terror. Dá uma raiva, cara. Até hoje eu não, me, eu não me conformo da Toni Collette não ter levado nada por hereditário. Solenemente ignorada, sempre. Sempre, um absurdo. Rodrigo, e aí, querido? Teu primeiro. Cara, eu vou,
1: manter, vou manter a linha aqui do, dos filmes de terror sobre temas femininos e vou falar de Fresh, o um filme dirigido pela Mimi Cave com o Sebastian Stan e a Daisy Edgar Jones. Se esses dois já não é motivos para você assistir um, um filme seja lá qual ele for,
0: qualquer não qualquer sei coisa, lá qualquer tema
1: sabonete, com esses dois eu é. vou assistir.
0: Ah é um filme sobre a criação, a plantação criação de, cabras, de uma né? árvore em tempo real. Tem o que? Sebastian Stan eu vou assistir amor. Desculpa, eu vou
1: ver, é, claro. É, é a é um filme que explora também os problemas das mulheres assim, como o terror e fala de um, de uma menina que ela está solteira há algum tempo, né? Ela tem várias tentativas de, de relações ali através de aplicativos, amigos que apresentam e tal. Só que nunca dá certo, né? Ela está procurando a pessoa e, e simplesmente não encontra. Quando ela está quase desistindo, né? Ela já está totalmente desacreditada. Ela esbarra com esse cara no, no supermercado. Né? o cara tem o mesmo senso de humor que ela, assim, é um cara bonitão, tem, logo eles se eles se encantam um pelo outro ali e vão desenvolvendo essa relação até que um certo momento eles vão viajar juntos, assim, tudo é tudo muito acelerado, né, os amigos ficam, ah, calma lá, né, Não, tira, tira o pé do acelerador um pouco, você mal conhece e tal, mas a, a solidão dela, né, faz com que ela é, acabe tomando decisões Equivocadas aí também por conta da pressão, né? Que, que tô, todo mundo que é solteiro numa certa idade sofre, principalmente as mulheres. E aí ela vai pra casa de campo desse cara e ele acaba fazendo ela de refém. E aí eu não vou poder contar mais do que isso, né? Dependendo do cartaz que você vê do filme, você vai, vai tomar um spoiler. Mas é legal você ir assistir sem saber muita coisa, assim, porque ele, ele toma rumos diferentes. Ele começa meio como uma comédia romântica ali, vai se tornando um suspense, e depois ele vira um terror psicológico bem intenso ali pro, pro meio, assim, com umas pitadas de humor ainda. É, mas ele é um filme muito bem conduzido, e eu gosto muito dessa quebra que ele tem no meio do caminho ali, né que você fica, tá, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo, né? Você vai dar ah, um que bonitinho, né? É uma comédia romântica normal ali e tal. Até que chega um. No meio do filme ali, tem um ponto de virada e a coisa desanda de um jeito que você fica, eita!
0: Eita que lá vai! <risos> é, e aí a coisa
1: vai, vai escalando assim, e tem tem um gorzinho ali, tem uma, uma violência implícita ali que vai, pode causar é, sensações diferentes em algumas pessoas, né? Dependendo do, da sua.. Sua sensibilidade estomacal, digamos assim. Mas é um filme muito bom, muito divertido. O Sebastian Stein e a Daisy Edgar Jones estão ótimos no filme. Ele tem uma reviravolta no final que é totalmente maluca também. É bem legal isso. Ele tem várias, várias, é, várias ondulações no humor do filme. Assim. Eu gostei demais dele por conta disso. Vale a pena. Ele está na Star Plus. Quem quiser assistir pode correr lá que está disponível no Star Plus.
0: Esse filme, ele tinha tudo para dar errado. Sabe por quê? Porque ele tem muita coisa num filme só. A primeira meia hora é uma comédia romântica, depois vira um filme de terror psicológico, depois vira um gore. Então, ele, ele tem muita coisa dentro de si e para desandar isso, seria muito, muito fácil. E mesmo assim, a diretora foi cirúrgica, cara. Ela arrumou esse filme, ela, fez, ela desenhou o filme tão perfeitinho... E tudo se encaixa, tudo é, tudo é tão orgânico, essas passagens, assim, de, de, né, de, um, de uma fase pra outra do filme. Ela é tão orgânica e te prende de um jeito que o filme acaba, você falar cara, que viagem, que coisa doida que eu acabei de assistir, assim. Eu gosto muito de Fresh, independente de ter Sebastian falando na verdade, aqui agora pra vocês. Eu,
1: eu acho bacana como, como todas as coisas mais exageradas ali, que acontecem do meio pra frente elas têm muito a ver com relações abusivas. Assim. Todo mundo conhece alguém que já passou por aquilo, né? que o, o namorado chega todo cheio de boas intenções, um cavaleiro, né, o príncipe no cavaleiro branco, de repente ele isola a pessoa, ele tira ela do, do convívio das pessoas que gostam dela e aí vai, é, vai consumindo, a pessoa vai se consumindo por aquela relação assim, até não, não sobrar mais nada. Né? Ou até alguém chegar lá e e tirar ela dessa situação. Eu gostei. Eu acho que isso dá uma, dá uma segurada no filme. Você entender do que ele tá falando, sabe? Eu acho que ajuda o filme a ser menos absurdo.
2: Gostei muito. E convenhamos que só aquele primeiro date da personagem da Daisy já é filme de terror suficiente. Nossa, pode crer! <risos> Ai, é um cara escrotíssimo Nossa, cara com amiga. aquele... Cachicol no molho sabe? nossa,
0: é verdade é o primeiro date dela, gente do céu, aquilo ali é pior que o filme inteiro a louca
2: nossa, então, não, mas esses aplicativos assim, acho que pra mulher é, é terra de ninguém, sabe é, é, é muito é complicado difícil. Assim.
0: a vida não é fácil a vida da não, mulher mas... hétero é pior ainda
2: Exato. E esse é o filme que eu indicaria pra quem não costuma ver filme de terror, justamente por causa dessa mistura de, de gêneros aí. E, e por ele começar leve, né? Eu acho que dá pra pessoa entrar e ir embora, assim. Ele é gradual, já, já né? Foi. Ele é. é gradual
0: na desgraça. Exatamente. Ela vai caminhando. <risos>
2: Exatamente.
1: E tem dois colírios para os olhos ali que você pode só botar no mudo e acompanhar.
0: Não, assim, a primeira vez que você assiste Fresh, você assiste prestando atenção. E você vai, o filme vai acabar, você vai falar, caraca, que filme doido, eu amei. E aí a segunda, terceira, quarta, o é que você põe no mudo? Você não precisa ficar preso, né? Deixa só você passando ali o Sebastian Stern e a, e a Daisy, tá ótimo. Eu não sei qual que é o problema. É um filme é excelente para você pôr numa reunião de amigos deixa ali passando, gente. E o teu próximo, Sil, qual que é?
2: Ó, <risos> oh, eu, sempre que eu indico esse filme, eu falo que, que eu fico incrédula, porque eu não imaginaria que em plano 2022 eu estaria indicando um found footage, mas aqui estamos, Olha aí, né? É, é das minhas,
1: hein? <risos>
2: <risos> a minha próxima indicação, então, é o Dead Stream, que foi escrito e dirigido por um casal, Joseph e a Vanessa Winter. O Joseph também é, é o protagonista, né, do filme, e ele é um, um streamer, assim, que, que ele foi cancelado. E, e aí ele tá tentando, então, retomar, é, voltar a fazer vídeos e voltar com os patrocinadores e ele resolve que vai passar uma noite numa casa assombrada no meio do nada. E, e aí isso já justifica o found footage, né? Porque às vezes é esse negócio. Por que que, esse, por que, que essa pessoa não solta a câmera? Né? Mas nesse caso está justificado, se assim. ele está, ele tem câmeras na cabeça, na frente, atrás, ele espalha câmeras pela casa e, é, e tem o ah, por que, que ele não foi embora, né? Quando começou a acontecer umas bizarrices na casa, porque ele, ele abre o capô do carro, tira as velas e joga no mato. Ele fala, ele fala eu não, po não posso conseguir sair daqui, eu tenho que passar a noite para para essa live estar tá valendo, né? É, e é isso que ele faz, então, é, ele vai apresentando os, é, os cômodos da casa, você vai entendendo um pouco porque ele foi cancelado, mas, é, mas nem, é, nem é nada tão grande assim também na, no, no, na premissa, né? E, e ele é um idiota, né? ele é um desses youtubers idiotas, só que não é também esse chato que é impossível de assistir, ele né? Não é não, você, não é você o da
1: quem lá, não, como é que é? Dashcam.
2: né exato, nossa, sim, exato, não é. E, e é um humor idiota, assim, sabe? Tem uma cena que um fantasma, tipo, ele tá desmaiado, o Sean, que é o, que é o protagonista, né? Ele tá desmaiado no chão, o fantasma vem com uma unha gigantesca e enfia o dedo no nariz dele, sabe? Tipo, é esse nível, assim, e é muito engraçado. Os, todas as criaturas que vão aparecer, tem, tem uns sustos, assim, tem umas partes que você fica assim, com muito medo. É, e, e todas as criaturas que vão aparecendo, é tudo maquiagem, né? Tem, tem bastante efeito prático ali. E, e foi um filme que eu me diverti demais assistindo. E eu só. E eu tava ignorando ele completamente, porque eu tava cansada do Found Footage, mas esse vale a pena voltar.
0: Found footage, que é o gênero preferido do Rodrigo, que ele toda... falou em found footage, ele dá até uma tremida, sabe? Ele treme um você pouco. Viu, você viu que eu fiquei em
1: silêncio aqui, né?
0: Não sei se você viu
1: esse, Rô, você viu esse? Não vi, acabei de descobrir um found footage novo aqui para o fim de semana.
2: O homem não vai sair de casa? Resolvido. Não,
0: resolvido o problema da pessoa. O último found footage que a gente indicou aqui, ele ficou três dias sem dormir, é Só que esse você vai se divertir, Rô. Esse você fica tranquilo. Dá pra fazer uma pipoca e ser feliz. Total. <risos> Bom, gente, meu próximo é um filme que, sei lá, é, tem um outro filme que eu sei que o Rodrigo vai falar que me traumatizou, mas esse também me traumatizou muito. Eu estou falando de Speak No Evil, filme dinamarquês, direção do Christian Tafdrup, conta a história de uma família dinamarquesa que está passando férias na Toscana e fica amiga de uma família holandesa. E aí o tempo passa, né? eles se separam, estão passando as férias, evidentemente. Cada um, né? A família é casal e com filho, né? A família dinamarquesa é pai, mãe, filha e a holandesa é pai, mãe, filho. E aí, então, acaba as férias, cada um vai para sua casa. Meses depois, a família holandesa manda um postal para a dinamarquesa dizendo assim... Pô, a gente curtiu demais a vibe da sua família. Quer passar um fim de semana aqui na minha casa de campo? Claro que não foi com, com essas palavras, eu inventei esse cartão. Ninguém fala desse jeito, mas seria maravilhoso, imagina. E aí a família pensa, ah, será? Eles eram muito, né, eles são muito, né, eles, esses holandeses são bem espalhafatosos, né, bem animados e tal, a gente é mais assim, quietinho. Mas vamos, vamos, vamos. As crianças gostaram de brincar, uma grande festa em família. E aí eles resolvem, então, visitar a família uh, holandesa na casa deles. Chegam lá, são muito bem recebidos, eles são realmente muito animados. O filhinho deles tem um problema na fala, mas ele se dá super bem com a filha do casal, que criança é maravilhoso, que assim, independente de qualquer adversidade, a criança já, já pega faz amizade, já sai brincando. É uma grande festa e tudo indica que vai ser um grande fim de semana. Só que não é, né? Senão não teria filme. E aí você começa a ver que essa família holandesa é um tanto quanto diferente. E aí o diferente vira abuso, o abuso vira outra coisa e vai virando outra, outra e outra coisa até você chegar no final do filme, que é assustador. E, e esse filme, ele... Me deu uma sacudida porque eu passei o filme inteiro revoltada. Sei lá, o filme tem uma hora e meia. Eu passei uma hora xingando o personagem da família dinamarquesa. Meu Deus, toma uma atitude. Por que você não toma uma atitude, Jesus Cristo? Alguém baixa na terra e sacode esse homem. Não é possível que ele tá sendo tão, passi tão passivo desse jeito. E aí eu, eu fiquei uma hora xingando esse homem. Eu xingava esse homem com todas as minhas forças. Depois eu comecei a ficar com dó dele na hora que ele chora no carro lá, que ele fala que ele não sabe se essa é a vida que ele queria ter, ele não sabe, ele não, nunca tomou uma grande atitude na vida dele, ele é sempre, uh, ele deixa as pessoas fazerem né, as, o que elas querem, aí você lembra que, tipo, porra, eu conheço um monte de gente assim, e sei lá, eu acho que algumas vezes na minha vida eu fui assim também, né? Você meio que tem uma empatia por esse cara. E aí, meu amigo, na última meia hora, você põe a mão na teta e você fala, o que está que acontecendo com esse filme? Meu Pai Amado, e o filme vai para um lado, o filme acabou e eu fiquei chocada. eu fiquei chocada. E eu acho que vale cada minuto de tortura <risos> que você vai passar com essa família. Fica a dica aí, speak no evil. Eu
2: acho que foi um filme que furou bem a bolha, sabe? Porque, pelo menos daqui, né, da, do meu ponto de vista, assim, nas redes sociais, eu vi muita gente que, que não, não costuma também assistir... Filme de terror e se interessou e foi ver. Teve bastante gente também que parou no meio por causa de uma decisão imbecil envolvendo um coelho. Não me lembra, não <risos> me lembra, por favor. Mas é, mas é total isso. Você passa nervoso, assiste o filme passando nervoso e termina em posição fetal. É terrível. <risos> o
0: que quebrou as minhas pernas, assim, é, é aquela frase que eu não vou dizer nem quem fala, nem quem, né? Pra não dar tanto spoiler, mas quando o cara pergunta assim, por que você que tá fazendo isso? E o outro responde, porque você deixou. <risos> cara, Exato. isso não, me povada. quebrou num grau que eu falei, cara, esse filme tinha que ser aplaudido de pé, porque olha que puta <risos> narrativa, que puta história doida. Vale muito a pena, é, cara, é muito maluco. Tudo né? foi construído pra isso, pra né? Isso Ele não é um terror convencional, né? Eu não achei que que fosse furar a bolha, como você disse. mas ele furou, sim. E a galera foi, foi vendo o outro lado aí. Existe terror fora do terror de shopping, como diz o, o Rodrigo.
1: Eu vou seguir, então, nessa, nessa vibe incrível, né? Lá em cima. Eu vou tirar logo o elefante da sala e vou falar aqui do What Josiah só. A gente já falou desse filme. Aí é outro filme que me traumatizou.
0: Aí, ó. Traumatizado. Eu não durmo até hoje por causa
2: desse filme, gente. Vocês não estão entendendo. <risos> O combo do desgraçamento.
1: A gente já falou dele aqui em outros episódios, assim, eu até pensei, ver trago, não trago, e deixa de fora, mas não tem como, assim, pra mim ele é um dos, dos três mais fodas que eu vi esse ano, porque ele tem um elenco espetacular, ele tem uma trilha muito boa, ele tem uma fotografia incrível e ele tem uma história, de certa forma, simples, né, meio corriqueira até assim, mas que é uma borduada assim, né? Quando você vai juntando as peças do quebra-cabeça e e as coisas vão tomando forma, principalmente quando você encaixa a última pecinha ali no, nos últimos sei lá 10 minutos do filme, ele fica muito maior do que do que você esperava, assim. Então, o que que é, né? O What Josiah só, que é um filme do Vincent Ghushal, é contam a história de, de um pai e três filhos, né? Eles se separaram, cada um foi para um canto, né? A filha e o filho mais velho foram cada um para um canto, e esse pai ficou morando na, na fazenda ali onde eles moravam antes, com um filho que tem um, algum tipo de deficiência, assim, né? No começo, isso não fica claro ao longo do filme. E aí eles ficam, vão mostrando as vidas de cada um, né? É, a mãe morreu de uma forma trágica, isso traumatizou o filho e o pai, né, que continuam morando na fazenda, e fez com que os outros dois fossem cada um para um canto. E aí tem uma, como que chama isso? uma petrolífera, sei lá, que está construindo um, um gasoduto ali na região e eles querem comprar aquela fazenda porque é o lugar onde vai passar a tubulação ali. E aí é a oportunidade de reunir a família de novo, que eles querem negociar né, essa, a venda da fazenda. E, cara, é um filme tenso, é um filme esquisito. Ele é um, um saunter gothic, assim, que é um gênero que eu gosto bastante, que é aquele português sei lá, gótico sulista, que mostra a, a, como a sujeira da vida humana, assim, como as pessoas são horríveis. Né? Se você deixar, elas conseguem ser mais terríveis do que qualquer monstro aí de, de filme de terror. E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, que você vai entendendo qual é o trauma, por que a mãe se matou, por que, que foi cada um para um canto, um filho é vida louca, já foi preso várias vezes, a filha tem trauma ali, até o marido tem medo dela, assim, né? Por causa das histórias que ele ouviu. É muito esquisito e é um filme maravilhoso, assim. Na hora que terminou, eu fiquei deitado no sofá ali, eu não conseguia levantar, sabe? Cara, que foi isso que eu acabei de assistir assim? Que filmaço, Eu não consigo falar muito mais sem sem entregar, porque eu acho que é legal. Eu peguei ele sem saber nada, né? Só fui pelo pelo estilo ali, falei, ah, parece desse tipo que eu gosto e botei ali e caramba, que surpresa boa.
0: Esse filme é aquele filme do final Lazarento, né? Que que, que a gente brinca aqui no no podcast. É aquele filme que, ele, que é uma desgraça atrás da outra, que você não tem um minuto de paz. É aquele filme que ele começa cagado e termina afundado na bosta, né? E aí você fala assim, não, vai melhorar, não, só piora. É ladeira abaixo. É, você, não, você não respira na quantidade de merda que você vai se envolvendo. E aí a hora que ele termina... Que você acha que falou, ah, não, né, putz, coitado, não é... Ih, gente, não é também, é uma bosta também. Não... <risos> Essa sensação você tem por 30 segundos só. E ele termina na completa, esmerdeado completamente. E aí você fala, beleza, acabou, pede uma pizza agora, vê se você consegue comer. Não consegue! Você <risos> fica Boa uma sorte. semana traumatizado. Você não consegue olhar pra tua família mais. Você quer viver num buraco depois desse filme. Gente, o Ato Josiah Sol é, assim...
2: É sofrido de assistir, misericórdia. É desagradável, né? Nossa. Você se sente mal, assim, o tempo todo. Cara, so... aquele clima de ruindade clima mesmo. Mano,
0: socorro!
2: Sabe?
1: Socorro! É um filme desagradável de assistir. Aí você fala, ah, mas por que, que eu vou assistir isso? Porque ele é muito bem feito, ele é muito bem escrito, ele é muito bem contado.
0: Mas vê num dia que você tá bem, né? Sei lá, vê, vê num dia, durante o dia, para você ver um desenho depois, alguma coisa... desenho da Mônica, do Cebolinha, sabe? Pegar alguma coisa mais leve, para você não ficar tão traumatizado. para você ver que existe uma família legal também.
2: Apesar dessa não <risos> ser... Eu só tenho uma, uma reclamação sobre esse filme que é, de novo, né, o colocar os ciganos naquele estereótipo, né, gente, coloquem outra, outras pessoas, sabe, não precisa. Por mais que, é, por mais que seja essa, essa parte, né, desse capítulo, né, do filme seja... Seja muito bom também, muito interessante, mas poderiam não ser ciganos.
1: É, não, tem, tem um preconceitozinho aí nesse nesse pedaço, que é, né, para quem é mais antenado esse tipo de coisa, vai ficar meio um... um, um não um, um precisava, precisinho. né? Não é.
0: precisava, concordo com vocês. E o teu último, se qual ah, que é? Muito
2: bom, o meu último, é um que eu me diverti demais assistindo também, o Glorious, da Rebecca McKendry. É um filme desses de, de... Praticamente de um ambiente só, né? E o ambiente é um banheiro sujo em uma parada numa estrada em que um, um moço, um jovem, é, ele, é, ele começa, né? A gente vê ele dirigindo o carro dele, bebendo e triste, e chorando, etc. Até que ele para nesse lugar, vai no banheiro, entra no cubículo e uma voz no cubículo ao lado começa a falar com ele. E essa voz é do J.K. Simmons, que está finalmente fazendo o papel que ele sempre precisou fazer, assim, é tipo, perfeito, uma luva. É... E, e logo esse cara descobre que essa voz é de um deus Lovecraftiano, o Gatanatoa Toa, que eu não vou saber falar do jeito que ele ensinou no filme. <risos> É, e ele tem uma missão para para esse cara, né? Não, mas e... aí
1: você tem, tem que explicar que, né, que o, o, o até este momento o espectador que é um pouco ele vai ficar um pouco cismado porque o cara está falando com o rapaz, né? O Deus ele está falando com o rapaz através de um Glory Hole. Eu não recomendo procurar isso no Google. Sim. <risos> Mas eu vou tentar explicar de uma maneira técnica. É um buraquinho <risos> na divisória entre as, por... entre as cabines do banheiro que você pode usar para obter favores uh, sexuais, digamos assim. Então, o cara começa ali com uma abordagem toda malemolente para o cara que está desesperado e tal. E aí, né? Bom, pode continuar assim. <risos>
2: Isso que eu acho a graça desse filme, porque ele vai se encaminha, ele vai te levando, fala, olha, você tá aqui, a gente tá construindo uma piada de pinto pra você. E aí ele, aí ele resolve que não é mais, sabe? Ele te vira assim... É um filme muito divertido, mas ele tem muitas camadas, assim, filosóficas. Depois você vai entendendo quem é esse rapaz que parou no banheiro... Por que, que ele está triste acabado? Porque até então né, o, que, o que a gente sabe é que ele é, terminou um relacionamento. Mas você vai entendendo é, como que acabou, o que, que ele fazia antes de chegar nesse lugar. E, e, e tudo isso vai sendo guiado né, pelo, pelo Get, que vira o apelido dele para dar aquela facilitada. E, então é muito legal de, de procurar por essas camadas assim e por mais que, que o filme se passe num banheiro sujo ele é muito bonito porque você pensa num horror cósmico você pensa aquela coisa roxa rosa né? e é assim que ele vai ficando né? <risos> conforme o filme vai se desenvolvendo e acho que valeu muito a pena
0: é muito divertido de assistir e eu acho, o, o J.K. Simmons pra mim é um dos grandes atores que a gente tem e ele tem a voz, né cara, não tem como, a pessoa que nasceu com aquela voz, ele tem que usar aquilo mais vezes.
1: Confesso que eu, eu vi ele a primeira vez, assim, naquela linha que eu coloco vários filmes pra assistir, e o último é sempre uma roleta russa, ou eu durmo ou não durmo, né, a gente nunca vai descobrir até chegar ao metade do filme. E nesse eu dei uma pescada, assim, aí de repente eu falei, cara, eu acho que eu perdi alguma coisa aí foi bom vou dormir depois eu volto na né, manhã eu assisto de novo e aí eu botei ele desde o começo de novo e não eu não tinha pescado é que ele realmente ele tem umas umas viradas de chave ali no meio umas maluquices que você cara que filme da hora assim e ele é muito bonito mesmo, mesmo sendo dentro de um banheiro na estrada assim ele tem um, uma fotografia e um cenário tem uma parte que o cara vai é, rastejando pelo pela passagem de ar ali que é um negócio simples mas eles fazem um quebra-cabeça e uma, uma iluminação que fica... Oh, que da hora esse filme. Gostei bastante e, como sempre, o Shudder nos, nos surpreendendo durante 2022. Entre vários filmes muito bons.
0: Inclusive, temos um especial aqui neste podcast sobre Shudder. Só ainda você entrar lá na, na listinha e procurar que você vai se surpreender com essa empresa maravilhosa. Bueno, vou falar de... dessa pequena trilogia, não saiu o terceiro ainda mas sairá, de Tai West chamada X e Pearl o que acontece? Saiu primeiro o X e o Pearl que saiu depois ele é o prelúdio de X né? do que se trata X mostra um grupo de pessoas que vão gravar um filme pornô isso em 1979 é, entre essas pessoas tem uma mulher chamada Maxine e eles vão para uma fazenda de um casal de idosos. Eles meio que alugam ali a, a casa dos fundos ali do, do, dessa fazenda. É, quem são os donos da fazenda? É o Howard e a sua esposa Pearl. Eles são idosos já, são velhinhos, e alugaram, então, essa, esse, esse fundo aí da casa, essa casa extra da fazenda, para esse grupo que vai lá gravar um filme. O casal não tem muita noção do que, que eles vão né, fazer ali, que tipo de filme é, o que, que vai acontecer. Eles vão descobrir... Ao longo uh, da jornada. Então, quando os dois descobrem, eles começam o, os dois que eu digo, né, os, o, o casal de idosos, eles começam a perseguir esses jovens. E esses jovens têm que lutar por suas vidas, porque esse casal de idosos não é tão bonzinho quanto aparenta, né? Apesar de eles serem mais velhos, não significam que eles são boas pessoas ou que eles não tenham ali os seus, né, os seus segredos e as suas coisas. E aí o filme vai desencadeando para uma luta por sobrevivência mesmo. E aí a gente tem... Esse foi o X, né, que é o slasher. E a gente tem depois o Pearl, que saiu uh, recentemente e que conta a história dessa senhora de idade do filme X, que é uma das donas da fazenda, ela na juventude. Como é que ela se tornou, né, o que aconteceu na vida dela para né, demonstrar o comportamento que demonstrou em X. E aí, em Pearl, se passa em 1918, mostra ela jovem, obcecada por ser famosa, ela tem aquele sonho uh, de, de, de ser reconhecida de qualquer forma. Ela mora numa fazenda, isolada ali com a família dela, o pai é doente, o marido também tá, tá na guerra, então ela não tem muito, muita atenção ali. A mãe, ela é uma pessoa amarga, uma pessoa autoritária, e fica ali vigiando ela o tempo inteiro, e ela tem esse sonho de ser na, na visão dela, ela quer ser alguém, ela quer ser diferente da mãe dela, ela quer trilhar o caminho de Hollywood, né aquele sonho que eu imagino que se hoje as pessoas com o Instagram já acham aquilo maravilhoso, você imagina em 1918 como é que isso não, não batia na cabeça das pessoas, e isso bateu muito forte na cabeça da Pearl, e com todo o histórico de vida dela, com tudo que ela passa naquela família, e vendo o sonho dela se desmilinguindo na frente dela, assim, se quebrando, e... ela surta. E aí, quando ela surta, você é, começa a entender o porquê que ela virou aquela senhora maluca de ex. E esse filme... É, ele tem uma atuação da Mia Got, que é a atriz né, que faz tanto a Pearl como a Maxine no X eu acho que ela tá extraordinária nesse filme é impressionante como essa menina segurou o filme inteiro nas costas ela tá muito bem e tem uma cena em específico que eu chorei, pois como disse chora em filme de terror que é aquele monólogo <risos> da mesa de jantar, que ela tá conversando ali com a cunhada dela. E aquele monólogo, pra mim, é de partir o coração num grau muito pesado. Aquele monólogo é a, é a síntese da personagem dela inteira. É a personagem nua, assim, crua, pra todo mundo ver, com seus problemas, suas qualidades, seus defeitos, suas angústias... E que loucura quando você tem empatia por uma assassina, né? É muito louco isso, que a construção da, da, da personagem, naquele momento, naquele discurso dela, te faz ter... Você fica com dó da assassina. É um negócio que só o cinema faz com você. E eu achei fantástico. E eu chorei copiosamente nessa cena, porque eu achei o texto brilhante e por isso que eu coloquei Pearl na minha lista, e aí já emenda com X, e eu tô ansiosa pra ver Maxine, que é a continuação direta de X, a gente vai ver o que aconteceu com essa personagem, que também vai ser interpretada pela Mia Gotti, evidentemente, né? E que só vai sair em 2023, mas eu acho que o Tyle West tá de parabéns, porque ele conseguiu fazer uma, um universo muito coeso, muito bem escrito, e muito bem dirigido com atores que, olha... Que bonitinho,
2: viu, Ty West? Eu acabei assistindo só o X. Eu ainda tô devendo o Pearl, porque eu fui querer assistir tudo e não consegui ainda, né? Mas... E, e gostei muito do X, e, mas só vejo gente falando que, que Pearl, é, por mais que X seja muito bom, Pearl é, tipo, excelente, assim. E... E uma sacada que eu... Achei muito boa do Ty West foi esse negócio, né? Por quê? Por que a Mia Goth vai interpretar a, a Pearl no X, né? Por que ter todo esse trabalho de enfiar um monte de maquiagem nessa mulher? Em vez de só, né, pegar uma atriz é, idosa. E aí ele vem com essa surpresa, né, do, do, do lançamento de Pearl. Então, foi uma sacada muito boa dele, assim. E, e tô bem curiosa pra ver, acho que até depois que a gente terminar essa gravação, eu já vou correr pra ver.
0: Não, vai assistir. <risos> ele é muito diferente de X, ele não é esse slasher que é o X. Ele é mais focado na personagem, nessa questão uh, de como ela enxerga o mundo, né? E, e aquele negócio, quando você constrói um sonho, né? E você vê esse sonho acabar e você não tem estrutura nenhuma pra lidar com isso... Cara, é, é, é muito fácil você surtar.
1: Eu sou um dos que acha o pro superior ao X. É, eu acho o X um baita do Slasher, acho muito, muito bom, muito bem feito, muito bem construído, assim, principalmente o jeito que o Tyle emula a fotografia, a posição de câmera, né, como se fosse mesmo aqueles trambolhões ali dos anos 70, então são coisas mais estáticas. Assim, mas ele consegue fazer isso muito bem. Eu tenho uma questão ali, até estava conversando com a, com a Silvana no, no backstage, é, né, a, a questão da, da, da sexualidade do, dos idosos ali, que eu não entendi o que, que ele quis dizer, né, como se fosse ele, ele coloca um, a sexualidade do, da, da Pearl e do... Eu esqueci o nome do Howard, como sendo algo grotesco, assim, isso não me desceu, assim, não, não entendi até agora o que ele quis dizer ali. Mas o Pearl, ele é um, um mágico de osas avessas, assim, né? Até vai ter uma, uma referência de uma cena que deixa isso muito evidente. Mas assista-se assim, o pensando no mágico de osa, assim, que você vai, você vai ver como. Como é como se fosse o, o irmão gêmeo do mal do Mágico de Oz? Assim.
2: <risos> Farei isso.
1: Cara, é um filmaço, <risos> assim. Tem. Essa, essa cena do diálogo, eu voltei, né? Do monólogo, eu voltei pra, pra ver, assim. E fiquei. Também fiquei com os olhos marejados ali. É
0: absurdo, né? É absurdo. É absurdo. Cara, é absurdo.
1: A cena. Assim, pra mim esse filme tem três cenas que são de cair o queixo: a cena de espantalho. A cena do. do. Como é que chama? Como é que chama aquilo? Da audição, né? o show ali da igreja. E o. e o monólogo assim, para essas três você levantar e bater palma, assim, porque é um filmaço. Tá? O West está de parabéns mesmo. E teu último, Rodrigo, qual que é? Então vamos me manter aqui na terceira idade e vou falar de um filme que eu vi ele bem lá no comecinho do ano, mas ele só chegou aqui no Brasil no, na HBO, faz, HBO Max faz um pouco tempo aí, sei lá, mês passado que é A Avó, o filme do Paco Plaza, que é diretor do Rec, que conta a história de uma modelo que está despontando ali na carreira, ela está fazendo vários trabalhos ali ela, e ela tem a oportunidade de assinar um contrato que vai mudar tudo para ela, num certo ponto ali, do bem no comecinho do filme, e quando ela está para ir né, fazer a, o, o ensaio ali daquele, desse trabalho que vai mudar tudo para ela, ela recebe uma ligação que a avó dela que é a última pessoa da família que ela tem, né? A avó que criou ela, os pais dela morreram num acidente de avião. Então a avó criou ela desde pequena. É o último parente que ela tem. A avó dela teve um derrame e está praticamente vegetando assim, não sei qual é o termo técnico, mas antigamente usava esse, não sei se. Ela tá ela só, ela mal se move, né? Ela precisa de ajuda para fazer tudo. E aí o médico, né, chama ela pra ela ir ver o cuidar da avó. Ela larga tudo, volta pra Madrid, que é a cidade onde ela nasceu e a avó dela mora lá, né? no apartamento onde ela cresceu, e leva a avó pra, pra casa, né, do hospital ela leva pra casa, e começa todos aquele, aqueles trâmites de contratar alguém pra cuidar e tal. E aí, meus amigos, esse filme, ele cresce, assim, de uma maneira absurda, porque é um filme com, com a menina, né, que é a modelo, a avó que não se move, ela não... Não anda, ela não fala, ela só fica ali parada. Né? Dependendo de onde ela põe, a neta põe, ela fica. E esse filme ele vai criando sustos e tensão assim, com corredores escuros, com câmeras estáticas. Assim. O Paco Plaza manja muito de fazer isso. Assim. Ele já tinha mostrado como ele sabe é, assustar as pessoas com corredores né, ali no REC. E aqui, cara, é incrível porque. Conforme a menina vai, vai lidando ali com a situação de cuidar da avó, ela vai descobrindo algumas coisinhas do passado da avó que culminam numa reviravolta também, que é de chorar, assim. Eu, eu fiquei, esse eu me envolvi demais com o personagem, fiquei com muita, muita pena dela, assim. Eu, tava, eu queria entrar no filme tipo, não, sabe? Tipo, não, sai, sai. Sabe, ajudar, assim. Eu me envolvi com a história, sei me. E aí você vai se apegando ali à situação, porque ela, tipo, ela larga tudo pra cuidar da avó, né? Ela larga a, a, tudo que ela queria, mas tem uma cena muito foda que ela é, ela fica sozinha ali com a avó, meio perdida e tal, e aí ela desce pra fumar, se não me engano, e aí tem o... No, no ponto de ônibus tem o outdoor, que seria com ela, sabe? E aí ela para, olha pro outdoor e começa a olhar no Instagram da pessoa que tá no no lugar que seria dela, assim, e ela fica tão... Ela murcha, assim, você vê a, a atriz, né, ela consegue fazer, você vê a personagem toda, tipo, murchando ali, naquela vendo, quando ela se depara com a foto ali que seria ela, e aí a, você traça o paralelo do que ela tá fazendo agora e do que ela deixou para trás, mas é pelo amor, né, da, da avó que criou, assim, mas aí a história de, desenrola e Puta que eu pário. É. Esse filme, é ele, ele...
0: Ele dói o coração, né?
1: Dói. Dói.
0: Cara, como <risos> ele dói o coração, esse filme. E, além dessa parte que tem esse... Esse drama, que realmente dói o coração... Ele tem uns um sustos, assim, que eu não tava contando, não. Eu tava achando que ia ser normal. Eu não achei que eu ia ficar com medo de verdade. Eu não tava contando com isso.
1: Ele, ele dá medo, ele dá muito medo, assim. Tem algumas cenas que a velha que parece do nada, assim... Né? Você fala, cara ela passa ali no fundo, ou então a câmera fica de frente pro escuro e você fica, cara, vai sair alguma coisa dali, alguma coisa vai se mexer e você fica olhando nos detalhes do cenário, que é bem, bem parecido com aquilo que a gente comentou do a vigia, né, que é um a vigília, né, que é que não tem muita coisa, mas você fica procurando o que tá acontecendo nos cantos, assim.
0: E você acha que você viu alguma coisa, e às vezes você não viu, ou às vezes tá lá. Então, assim, ele vai te, te pregando peças também, o filme, E né? é um
1: filme amargo, um filme cruel, assim. Chega no final ali, ele fala, ah, é? Você quer? Então toma, né? Você tava perguntando do que se trata esse filme, tá aqui, ó. Engole. Pesado, pesado. Mais um filme desgraceira do jeito que a gente gosta. Eu, eu acho que dá pra montar ali um, uma trinca né, com o esse, que é a Avó, a Relíquia, que acho que foi do ano passado ou do ano retrasado.
0: Relíquia, acho que é de 2020 ou 2021.
1: É E o Ex, eu acho que dá pra você assistir os três filmes ali e ter três é, cenários sobre a velhice diferentes ali e como o horror explora isso. É bem, bem interessante, dá pra Fazer essa, esses paralelos. Você
0: assiste os três na sequência e dá um tiro na cabeça, né? Porque o que, que você vai fazer depois de ver <risos> esse filme, o Rodrigo? Pelo amor de Deus, <risos> tu faz isso. A pessoa não vai conseguir viver depois. <risos> A gente tentou aqui montar é, um top 10, né? Foram três meus, três do Rô, três da Silvana. Faltou um, né, gente? Faltou um! E a gente, então, num consenso geral, porque é o preferido de todos os três aqui. Pra fechar, então, a gente fecha com Barbarian. Que aqui tem o nome do quê? Noites Obscuras? Brutais. Noites Brutais tem o um nome aqui no Brasil.
1: Rapaz do céu. É,
0: Barbarian, tem aí Barbarian com o nosso bonitinho, aquele moço, o Bill Scarsgard. Ele é alto, né, gente, aquele moço?
2: Ele é alto, ele tem 1,94 sueco, né? Eu vi
1: o trailer e fiquei puto, porque falei, mano, o trailer contou todo o filme.
2: Ai, não dá pra ver trailer mais.
1: <risos> Mas... Eu, eu
2: vejo depois. É... Depois que eu vejo o filme, eu vou atrás dos trailers.
1: Mas ele não conta todo o filme, ele conta a primeira parte.
2: Uhum, uhum. E
1: aí, eu falei, mano, tipo, estragou o filme. Mas não. <risos>
2: <risos> Gente, sabe o que é engraçado, inclusive? E eu fui ver isso hoje só. Tem um trailer que, foi, é, que saiu depois que chama... É, Justin Long's New Movie. E aí ele começa mostrando o, o, o personagem do Justin Long dirigindo, cantando. E aí vai aparecendo na tela, porque você pega, pega o trailer do Barbarian, vai aparecer, ah, é dos produtores de It, naquela, tipo, fundo preto, letras vermelhas, né? E aí nesse trailer do Justin Long aparece dos produtores de Alvin e os Esquilos. Numa musiquinha. Sabe? Maravilhoso. Metade do trailer é esse clima. E aí depois ele mostra ele mostra alguns pedacinhos do Justin Long se fudendo.
1: Que é o que ele faz, basicamente, é no cinema, bom. né? Que é, é,
0: Sim,
2: o Justin pode. Long ele só se lasca, né?
0: Cara, todo filme que ele faz, ele, ele, ele se dá mal. Poucos são os filmes que ele se deu bem na vida. Mas o Barbarian começa com uma moça que alugou um Airbnb. E ela tá indo, se eu não me engano, pra uma convenção na cidade. Eu não lembro direito o que ela tá fazendo na cidade. De entrevista de... de emprego, né? Em Detroit, não é isso? É. E ela vai, então, ela aluga o Airbnb, então chega lá de noite, chovendo, ela vai mexer na chave e fala, caraca, não tá funcionando esse trem aqui, não tem a chave do Airbnb, ela não consegue falar com a dona do Airbnb. E aí, tem uma pessoa dentro da casa que ela vai ficar, que é o Bill Skarsgård, tá no trailer, não é, nem, não é servido pra ninguém. E aí, o que, que você faz quando você tá de noite, mulher, né? Alugou uma casa, já tem alguém dentro da casa que você alugou. Você vai dividir com essa pessoa, né? Você vai ter coragem de é, entrar nessa casa e ficar ali? É uma loucura. E eu, depois o filme vira outra
2: coisa e você fala: Meu, o que, que tá acontecendo? Pô, o personagem do Justin Long é um, é um cuzão o tempo inteiro. E ele, é do, e ele é do pior tipo, que ele é o sonso, né? Eu, Ai, não, eu não queria, eu não tive intenção de fazer tal coisa. E é o tempo todo, são várias, várias. Dani, você chorou nesse? Esse eu não chorei. Mas eu fiquei bem sensibilizada depois que
0: mostra ali a história da personagem, né? Que, e por mais que tenha acontecido absurdos com aquela personagem e ela não ter morrido, e eu achei aquilo incrível, cara. Porque, velho, você pode esmagar, você pode pisar em cima, você pode xingar, você pode atropelar, você pode jogar do prédio. A mulher tá ali forte. Eu acho que é uma simbologia pras mulheres mesmo, né? O quanto a gente apanha em todos os sentidos e o quanto a gente levanta e sai andando. Se desmonta em 75 e volta e se ergue ali e vai lá e ainda se vinga. Eu falei, cara, é isso aí é essa força
2: que a gente traz, né, de ter que aguentar um Justin Long da vida. E quando ela vai finalmente, quando ela finalmente encontra alguém para pedir ajuda, o que que acontece? Ah, não, mas você, o que que você usou? Ah, mas você tá com documento? Ai, ah, sabe? Foi um ano maravilhoso para as mulheres, gente. <risos>
0: Vários filmes de terror pra você assistir e olhar e falar, caraca, vocês vivem isso? A gente fala, a gente vive, olha, é diário, viu?
2: <risos> pois, precisa esfregar na cara, né? É, às vezes precisa,
0: às vezes não sempre, porque nem esfregando na cara, a, né, a gente consegue resultados diferentes, então... É muito necessário. E de, não deixamos o Rodrigo falar. Você percebeu que ele ficou quieto. Não,
1: tô, tô só ouvindo. Só
0: ouvindo e pensando. Quando é que essas loucas vão parar de falar para eu poder dar minha opinião de barbárie? Pode falar, Rodrigo. Agora você pode. Não,
1: eu, gostei, eu gostei demais. Assim, o eu, eu, começo do filme. Eu fiquei meio assim. Ah, rapaz, tem umas decisões aí questionáveis, hein? Fica, parece que o filme tá meio que forçando uma situação para levar a história adiante. Mas depois, quando entra mesmo nos, nos meandros disso que vocês comentaram até agora, assim, aí as coisas ficam mais claras, assim, ah, tá, ele tá falando isso por causa disso, ele tá fazendo assim por causa daquilo, mas começa, você fica meio, nossa, tipo, quem ia fazer isso, gente? Por que a pessoa vai fazer isso? E aí vai desenrolando e você vai entendendo, assim, e eu acho demais a, a construção do cenário, que lugar aterrador, assim, que lugar aquela coisa que vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo e tipo chega no, no, no cerne da coisa ali que é onde tal tá a origem né daquele problema a, a, aquela aqueles dois personagens que são encontrados ali cara é, é muito bom e aí também é um pouco simbólico isso né de todo a que Detroit tem sido mostrada no cinema de horror muito com essa questão da decadência né que é uma cidade um lugar que está abandonar né? Foi explorado e depois abandonado pelas fábricas é, automotivas ali. E o horror tem tem ido em cima disso, né? It follows se passa ali também. E nesse tem aquela superfície toda ruim, onde tem um lugar que é tipo quase um, um oásis ali no meio, né? Aquela aquele Airbnb perdido no meio do nada, todo bonitinho ali, mas por baixo, né? Ele Consegue ser pior do que os arredores, assim. É por baixo
0: do pano tem bastante coisa, né? Que as pessoas gostam de camuflar.
1: Mas no fundo, é. no fundo, tem sempre um probleminha. É, porque é isso, naquela né? casa passou por uma situação e aí deram um tapa ali. Olha, tá, tá zerada, aqui, você pode vir. Né? Que você vai ser bem recebida, vai ser acolhida. Não é a bem assim. casa aceita. é tipo
0: Justin Long, o personagem do <risos> Justin é?
1: Long. Ali, sorrindo, né? brincando com todo mundo.
0: Mas esse, esse foi o nosso top 10 melhores filmes de terror de 2022. Nas nossas redes sociais também você vai encontrar a lista completa e a lista de cada um também. É, eu só queria colocar dois filmes na minha lista aqui são filmes que nós não mencionamos aqui hoje, nem dá tempo, mas só pra você procurar aí, que você que tá ouvindo este podcast, é Hellraiser, tá? É bom sim, se falar mal, vai ter um problema comigo e com o Rodrigo. Gosto também. Ok? O novo Hellraiser é bom, não vem falar que é ruim, porque é bom. E um que eu assisti faz umas duas semanas, eu falei, cara, vai entrar na minha lista de top 10 na minha lista individual, é um filme chamado Soft and Quiet. E se você, querido jovem, querido adulto, não assistiu esse filme... Prepare-se pra tomar um tapa na cara logo nos primeiros 15 minutos. Tá, meu bem? <risos> é só isso que eu digo. Eu não vou falar nada, porque não, nem, não, não vê nem trailer. Só pega lá o nome, Soft and Quiet, e dá o play. Boa sorte, boa viagem. E seja o que Deus quiser. Se obrigada, viu? Quer passar rede social, quer passar site, Pix? Passa o que você quiser. Esse é o momento.
1: <risos>
2: Não, gente, eu queria agradecer pelo convite, adorei gravar com vocês, eu escuto o podcast, acho vocês incríveis, é, então é uma honra para mim estar aqui, obrigada mesmo, e, ah, e quem quiser me achar, eu tô lá no Boca do Inferno, o lugar mais fácil, a gente tem lá o nosso podcast também, o Falando no Diabo, e então tô por ali, e é isso. Esse nome é maravilhoso. <risos> obrigada. Falando
0: no Diabo... Rô, <risos> encerramos... 2022.
1: Encerramos 2022. Olha, perdido no tempo.
0: Primeira temporada do Abominável Podcast fica por aqui. O nosso agradecimento especial a todos os ouvintes e as pessoas que acompanham esse podcast foi uma surpresa linda é, ter feito esse programa, ter feito esse projeto e ter, ter sido tão bem recebido por vocês. Fiquem de olho porque a gente volta já, já em janeiro um monte de novidade legal, por enquanto um bom fim de ano para todo mundo, tá? Cuidado, esse bebê não dirija.
1: Cuidado com o Krampus. Cuidado
0: com o Krampus. Mas é isso, né, Rô? Obrigada por esse ano aí, querido.
1: Obrigado você, obrigado todo mundo que está ouvindo aí, nossos ouvintes no Japão, que eu vi que tem muitos ouvintes no Japão, nos Estados Unidos. E hoje, só para vocês verem como, como né, para gente fechar o ano lá em cima, Hoje o nosso podcast está em terceiro lugar na categoria Filmes e TV de Mais Ouvidos do Brasil. Parabéns! Terceiro lugar muito eu bom. não acredito. Muito obrigado mesmo. Que bom. Sim, de verdade. Muito bom, muito Obrigada
0: bom. mesmo. E a gente se encontra por aí. Fique ligado nas redes sociais, vai ter novidades chegando e divirtam-se com essas dicas e a gente se encontra. Um beijo, meu povo. Beijo, Rô. Beijo, Silvio. Beijo, gente.
1: Beijo. Abominável Podcast.
0: Siga-nos no Instagram, arroba abominável
1: podcast. <risos>